0: بسیار خب شما هنوز شروع نکردید باشه اشکال نداره من تا این مدت منتظر خواهم بود تا ارتباط شما هم برقرار شه بله فکر می‌کنم که بله اساساً من شروع شد بله. خب ما داریم آماده میشیم برای اینکه هشتمین جلسه ی خودشناسی رو شروع کنیم تا چند لحظه دیگه ارتباط سایر همکاران دوستان عزیز برقرار بشه در خدمت همه خواهیم بود امروز اول دیما هست ساعت پنج و سی و دو دیمه. یا سی سه صدار رو دارید یا مشکل توی میکروفون که نیست؟ نه سروه رو آقارو میبینم این یکی گوشی گوشی مربوط به دانشگاه تهران لایو اینستاگرامی و همچنین فکر کنم گوشی جهات هست جوانه ها اینه بله همگی فعالند و الان ارتباط برقراره و فقط ارتباط تلویزیون تصویدیش رو بسید هم موقع به فهمهی دوستان عزیز جلسه هشتم خواهد بود الان چند لحظه فقط منتظر هستیم که چون اینجا در معاونت دانشکده دانشگاه علوم تهران هست و همکاران کارون معاونت هم قصد دارن که این رو به صورت زنده از اون برنامه تلویزیونیشون پخش کنن و همچنین رو آپارات سیو بشه یه چند لحظه منتظریم تا ارتباط با سرور اونا هم برقرار بشه و جلسه‌مون رو امروز شروع خواهیم کرد جلسه هشتم هست a valer bem. بسیار رادی بسنجا. پس, بسنجا. پس ما شروع خواهیم کرد خیلی متشکر خب الان ساعت دقیقا پنج و سی و پنج هست عرض سلام و خیلی مقدم دارم خدمت تمام عزیزان و علاقمندان و برنامه هشتم جلسات خودشناسی رو شروع میکنیم بحثی که من فکر کردم امروز برای شما در نظر بگیرم به نوعی چون هم با مسئله سلامت روان مرتبط باشه و هم مسئلهی که بعضی ازش شکایت میکنند این افسردگیه چیه؟ این احساس خستگی چیه؟ ما چرا بی انگیزه ایم حوصله نداریم؟ چون این یکی مباحثیه که توی محیطهای دانشجوی، های جوانان خیلی مطرح میشه شاید این دوتا وصل مکمل هم باشند و کمک بکنند برای درک این که چه چیزی تو روان ما اتفاق میفته و اول کسانی که در حوزه بهداشت روان، سلامت روان هستند چه حرفی برای گفتن دارند؟ خب، پس بذار بحث رو با این شروع کنم چون من میخوام این رو گسترشش بدم در انتها به مسئله افسردگی، خستگی، بیانگیزگی و بسیاری از این حالتهایی که افراد از اونها شکایت دارند چون بارها شعار ما این بود که برای مبارزه و مداخله و برخورد با این حالتها راه حل ساده یک دو سه وجود نداره شما باید به عمق اندیشه برید سعی کنید به صورت عمیق مطالب رو بفهمید و در اون عمق رفتن میتونید راه حلها رو خودتون پیدا بکنید حالا یکی از مسیرهایی که میخوایم به عمق بریم بحثه روزه من با سه تا مفهوم میخوام کار رو شروع کنم یک شادی و شادکامی و اصطلاحی که معادل happiness انسان‌های هپی هست دو رضایت از زندگی این احساس رضایتمندی از اینی که الحمدلله از زندگی راضیم به این میگن satisfaction و به سه چه معنی در زندگیت وجود داره؟ آیا حس میکنی زندگیت عوث بیهوده است؟ آیا زندگی رو در واقع احساس میکنی هدفی داشتی؟ این همه سال که زندگی کردی چیز خاص و به درد بخوری رو دنبال کردی یا بیشتر به یک سرگشتگی و احساس پوچی و به اصطلاح نیهلیزم رسیدی وقتی میان سلامت روان انسانها رو بررسی می جالبه این ستا انصر رو میتونند به صورت مجزا بپرسند در مورد هپینس یا شادی می خیلی ساده در ماه گذشته چقدر شاد بودیم در ماه گذشته چقدر حالتهای شنگولی، سرخوشی، خوشحالی تجربه کردی؟ این یه سوال ساده میتونه باشه و یک ارتباطی داره با مسئله افسردگی چون طبعا در افسردگی معمولا عکس این اتفاق میفته میگه والا من اصلا شاد نبودم من هرچی دارم فکر میکنم تو ماه گذشته نه خبر خوبی بود نه اتفاق خوبی افتاد اصلا روحیم به قول این خارجه یه اسطلاحی من میگن بودم. همش پایین بودم. در سواتی که بعضی میگه نه بیشتر روز رو من شنگول بودم، سرحال بودم، بگو بخند بودم، پس این میشه مقبوله شادی. این رو سؤال میکنند و از افراد میپرسند ولی میخوام ریزه رو بهتون بگم. یکی از ریزه اینه. وقتی آخر ماه از افراد میپرسند شما چقدر مثلا در ماه گذشته یا در سال گذشته شاد بودی اون جوابی که افراد میدن، با اون جوابی که مجموعه روزها رو ازشون بپرسی فرق میکنه این رو به کرات روانشناسان متوجه شدن یکی از کسایی که خیلی روی این کار کرده دانیل کانمان مشهور است یعنی اون متوجه شده بود که اون چیزی که شما یادتونه با اون چیزی که واقعا تجربه می‌کنید دوتا تا است پس اگه از افراد بپرسیم زندگی شادی داشتی یا نه این با اون جمع جبری اینی که هر روز از افراد بپرسی چقدر شاد بودی یکی در نمیاد حالا به این خواهم اشاره خواهم کرد این برای شادکامی و احساس خوشبختی شما تو زندگی اهمیت داره پس قدم اول بدون اون چیزی که یادته با اون چیزی که تجربه کردی متفاوته برای همین اصطلاعیم به کار میبرن میگن حس تجربه شده experience self با حس به یاد آمده در واقع خیشتنی که یادت هست remembered self میتونه دو تا چیز جدا باشه ولی این شعرا در مورد شادی حالا شادی هم که ما میگیم مجموعه خلق مثبت هست شما خلق مثبت رو فقط شادی و خنده در نظر نگیرید انرژی بالا دوست دارم با دیگران معاشرت کنم احساس انگیزه دارم دلگرمم خیلی مشتاقم اینا همش معادل های خلق مثبت است. و حالا ببینید یه سر بحث امیقه میگن که آیا انسان خوشبخت انسانیه که اصولاً در طی زندگیش خلق مثبت بیشتری تجربه کرده و خلق منفی بیشتر کمتری یا خوشبختی ورای این است چون انسان‌ها به دنبال خوشبختی خواهند بود دوستان واسه خواهش میکنم اینجا دقت بفرمایید پس یکیش مد... مساله های خوب شادی و اصطلاحاً هیجانات مثبت است پوزتیو افکت آیا positive افکت نقش تعیین کننده داره در احساس خوشبختی ما در زندگی یا نه خب در مورد این positive افکت بررسی های جالبی صورت گرفته اینجا یکی از شاید کلیدی ترین پژوهش ها رو خدمتون میگم که خیلی مناقش برانگیز شد حتی یه یهده اومدن توی تلویزیون توی رسانه های جمعی خیلی راجع به این بحث کردند کار کار دانیل کانمان بود دانیل کانمان معروف و اگووس دیتون آنگووس دیتون برنده جایزه نوبل اقتصاد است و صحبتش این بود های اینکام Evaluation of life, but not emotional well-being. یک مقاله قشنگی هست توی Proceedings of National Academy of Science مال سال دو صحبت اینا چی بود؟ صحبت اینا جالب بود می که ببین این بحث اینجا شکل گرفت یعنی تمایز اون حس شادی، هیجان مثبت و احساس خوشبختی در زندگی و رضایت در زندگی. دیده بودن هرچی چی افراد میره بالا احساس شادیشون میره بالا آدمایی که پولدارترن اگه ازشون بپرسی تو ماه گذشته چقدر شادی رو تجربه کردی از اونایی که درآمدشون کم کمتره این قضیه رو بیشتر خواهند گفت متاسفم آره دنیا اینجوریه یعنی طبعا قابل فهمم هست خب پول داره میره خرج میکنه سرگراتشو جور میکنه مهمونی میده گردش میره مسافرت میره احساس شادیش بیشتره جمع جبری شادی که تو ماه تجربه کرده بیشتر خواهد شد و اون شادی هم که یادشه نکته جالبی که دانیال کانمان و انگوس دیتون متوجه شدن اینه که میزان درآمد شما و میزان اون مایملک شما و امکاناتی که شما دارید در میزان حس هیجان مثبت به یک سطح میرسه و از یه حدی بالاتر نمیره. در سال 2010 برای جمعیت آمریکای شمالی رقم هفتاد و پنج هزار دلار در سال رو پیدا کرد یعنی اینجوری صحبت کرده بود و این میگم چالشی شد بحث انگیز شد اینه که اگر شما در سال و پنج هزار دلار درآمد داشته باشی که تقریبا میشه ماهی شش هزار دلار که حالا دیگه نخواین به پول خودمون تبدیلش و رقم خیلی زیادی میشه با توجه به تورم دلار ولی برای جمعیت اونها اگر ماهی 6000 دلار داشته باشی تقریبا میزان شادی که تجربه می‌کنی به سقف می‌رسه و اگر شما درآمدت رو دو برابر بکنی سه برابر بکنی بیشتر از اون شاد نمیشی اونا شما یه در پیش خودتون بشینی فکر کنیم میگه منطقش درسته چون از یه آدم بیشتر نمیتونه بخنده دیگه حالا فرض کنید سوروسات رو انداختی مهمونی رو انداختی بزن به کوب رو انداختی هر کاری داری میکنی دیگه از یه حدی بیشتر نمیتونی که که. یعنی تمام روز رو بخوای مشغول باشی یا غذای خوب میخوری مهمونی میری گردش میری مسافرت میری و دیگه بالاتر از اون نمیتونه پس قاعدتا میزان شادی که شما تجربه می‌کنی با درآمد شما میره بالا و بعد به یک اما اومدن یه سوال دیگه کردن برای همینه که من میگم مجموعه خوشبختی اناسور مختلفی داره شما اینا رو بشناسید. سوالشون این بود خب حالا گفتی در ماه گذشته اینقدر شادی تجربه کردی اینقدر غم تجربه کرد. یعنی چی؟ حیجان مثبت حیجان من سوال رو یه دیگه بپرسم چقدر از زندگیت راضی هستی؟ چقدر این زندگی برات رضایت بخشه؟ یعنی سوال Life Sat چیزی که با کمال تعجب در اومد دیدن اه، این برخلاف شادی و هیجان مثبت که گفتیم به یه سختی میرسه این همینجور ابدامه داره هر افراد درآمدشون میره بالاتر بیشتر و بیشتر میشه رضایتمندی از زندگی و این یه ذره باز خبر ناخوشایندیه برای اینکه شما بفهمید نابراوری طبقاتی نابراوری درآمدی به رضایت مندی از زندگی منجر میشه. آره شرمندهتونم ولی اون کسی که مثلا ده میلیون دلار در سال درآمد داره 20 میلیون دلار در سال درآمد، آمدده رزایت مندی از زندگیش به صورت آماری خیلی بالاتر از اون یک ه۵نج هزار داره. بعد میمدم ببینن چه اون سریه؟ یعنی بیشتر میخندی یعنی بیشتر شادی بیشتر برای خود قهه میزنی که این داری دیدن نخرید. اینجاست که یک از کشف های مهم ه. دیدن یک اونسوری وجود داره که ما از اون به عنوان رضایت از زندگی یاد می‌کنیم، اون ربط زیادی به هیجانات مثبت نداره. اتفاقا بعضی از اینا خیلی هم اخمالو ان. در ماه گذشته خبر اتفاق نخندیدم. من اصلاً نمی‌خندم ابوسم. من اصلاً شاد نشدم. بگم سِرور جدی ام ولی به شدت از زندگی راضیم. پس این عنصر دوم که تحت عنوان رضایت مندی از زندگی هست یا لایف سَتفَکشن هست، این بچر این به این ارتباط داره که من در مقایسه با دیگران چقدر جلو هستم یعنی اونی که ده میلیون دلار درآمد داره حالا من مثال عددی درآمدی رو میزنم معنیش این نیست که پول همه چیه چیزای دیگر رو میتونید نظر بگیریم مثلا یه درصد اول علمی باشه یه درصد اول ورزش باشه مشهورترین هنرمند باشه یعنی رقابت در اون عنصر و دیدن در اون مرحله آن چه که تعیین می‌کنه شما رضایت از زندگی داری اون مقدار خنده نیست اون مقدار شوخیات نیست اون مقدار دهان بازی که داره می‌خنده نیست اون چیزی که اونجا تعیین می‌کنه داشتهاد و در واقع متأسفم اینو بگم ولی نگاه می‌کنی می‌بینی با دیگران من چقدر فاصله دارم اگر فاصله‌ام با دیگران زیاده و بالاتری استادم راضی از زندگی پس اینجا می‌تونه یه معما هم برای شما حل کنه آسیاب به شدت کار میکنن میگه ببین تو این همه کار میکنی اصلا از این پولت استفاده میکنی از این موقعیتت استفاده میکنی اصلا شده یه شب خوش بگذرونی یه بعد از هر از ته دل بخندی میگه نه میگه چرا اینو کارو میکنی سادیست داری مازوخیسم داری میگه نه دوست دارم و اونجاست که میفهمی عنصر رضایت از زندگیش میره بالا پس جالبه یعنی شما نگاه کنید ممکنه شما خیلی هم تو زندگیت نخندیده باشی و حتی این حالتی که میگن, میگن اونی که آخر میخنده مهمه نه منهای اون ممکنه اونی هم هست که اصلا نمیخنده ولی حس میکنه من به یه جایی رسیدم که بقیه نرسیدن و این به من یه حس رضایت درونی میده. نمی‌دونم شما این حس رو داشتید که اونایی که مثلا سخت کار میکنن پسنداز میکنن و بعد به اونی که همش داره میخنده خوش می‌گذرونه اتفاقاً الان چون اول هم هست فکر کنم این ضربو مثلا مسطاق داره اون زمان که جکشی که مستونت بود فکر زمستونت بود و در اون لحظه احساس رضایتمندی عمیقی خواهد داشت پس یه انصور دیگه داریم رنج میکشی نمیخندی شوخی نمیکنی خوش نمیگذرونی و در این حال از زندگیت خیلی راضی هستی یا باز آخر پاییز دیروز بود جوجه رو آخر پاییز میشمرند. یعنی اونی که سب کرده نخندیده خوشنگذرنده همش به خودش سخت گرفته وقتی نگاه میکنه و عقب احساس رضایت داره. پس جمع جبری خوشگذرانی نیست که احساس خوب رو برای شما فراهم میکنه. باز معما پیچیده تر میشه میگن خیلی خوب. حالا یه عنصر پس داریم حس مثبتهجانانات مثبت یه عنصر داریم رضایت از زندگی رضایت از زندگی در رقابت و مقایسه با دیگران شکل میگیره. عنصر سوم چیه؟ معنی و هدفداری زندگی Meaning ان life Purpose ان life اومدن از یه عبد سوال کردن خیلی خب تو اصلا تو زندگی تفلکی هیچ وقت نخندیدی همش رنج بود تفلکی به جایی هم نرسیدی همش سرخورده شدی آیا به نظرت زندگی پوچه؟ آیا زندگی به نظرت بی هدفه؟ چیز عجیبی که در آورده این که این هم میتونه مستقل از اون دوتایی دیگه حرکم و اتفاقا یک سری پژوهش بود که این پژوهش ها خیلی بحث شد به این صورت که اومده بودن دیده بودن که شهروندان کشورهای فقیر و در حال توسعه کشورهایی که تورم توشون بالاست کشورهایی که نابرابری های اجتماعی دارن دیدن به طور معمول اینا وقتی میپرسن تو ماه گذشته چقدر خلق مثبت تجربه کردی خیلی کمتر تجربه کردن تا اون شهروندان مرفه گفتن پول خنده میاره دیگه پول زیاد داریم رزاحت از زندگیشون خیلی موارد پایینه میگه والله همش چیزی چی نداریم همش بدهی بوده همش بدبختی بوده ولی وقتی ازشون پرسیدن به نظر زندگی هدف داره و معنی داره خیالشون گفتن خیلی معنی داره اصلا من حسه پوچی نمی کنم من یک حس عمیقی دارم از اینکه جهان رو درک کنم اینا چرا دارم میگم از اینا استفاده خواهم آدم alter آه... که قبلتر با کارهاش آشنا شدیم استدلال قشنگی میکنه یه ذره استدلال چجوری بگم نمیدارم آدم بهش عصبانی بشه یا بگه خب راست میگه دیگه صحبتشی نمیگه نه این کشورها این مردم محروم کشورهایی که پپلکی ها همش تو فشار و نابسامانی هن خب راه دیگه ای ندارن پس چی؟ بگن زندگیشون پوچ بوده و همگلی میان برای خودشون معنی رو اختراع میکنند. این معنیشی نیست که خوشبخت دارن معنی که به خودشون میقبولونن حالا که ما خوشی کشیدیم همش رنج بوده به هیچ جام نرسیدیم این هم هم ب... نمیدونم تلاش کردیم و چیزی نداریم ای دور خودمون چرخیدیم خب اینا ببین مجبورم به اینچه برسن که معنی زندگی وجود داره دیگه پس مینینگ لایف یک پدیده ای است که شما اختراح میکن در پاسخ به اینی که هیجان مثبت نداشتی حال اینجا نگهدار چرا میگم نگهدار؟ وقتی از آدما میپرسن خوشبختی، یه برایند این سه زندگیم چقدر معنادار بود؟ اصولاً جهان معناداره یا بی‌هدف و پوچه نیهیلیستی که یانه؟ چقدر رضایت از زندگی دارم؟ حس میکنم نسبت به بقیه خوب عمل کردم یا نسبت به بقیه جا موندم؟ و سه، چقدر خندیدم؟ چقدر خوش گذروندم؟ چقدر احساس رضایت داشتم؟ این سه هست که یه جوری روانشناسی تجربی، علوم رفتاری تجربی به ما میگه که خوشبختی ما رو می سازه و حالا بحث بحثو اینجوری دوباره کنیم. عناصر اصلیش کدومه؟ چجوری اینها رو به حد ماکسیمم برسونیم که انسانها احساس خوشبختی رو داشته باشند؟ کدومش مهمه؟ آیا می توان بدون خوشگذرانی احساس خوشبختی کرد؟ یعنی بگه والله من دارم حساب می‌کنم تو این ده سال اخیر اصلا نخند دیدم هیچ روزی نبود کنم که خوش بودم، دور هم بودم، ایش نوش بوده. ولی در این حال خیلی امراضی هم. آیا میشه؟ آیا راه رسیدن به خوشبختی اینه؟ یا برعکس؟ آیا میتوان همش خندید؟ همش خوشگذران؟ دم قنیمتی بود؟ یه لحظه حس کرد به خودم بد هر فرصتی پیدا میکنم فرصت طلبانه خوش میگذرونم حالا خواهم گفت به این اصطلاح هم میگن فرصت طلبی خوشگذرانه فرصت طلبی ایاش بونه یعنی هر جا رو میرم بیرم بیرم بزرم نمی چه استفاده میشه کرد اینجا جمع همشه یه مهمونی بزن به رقصی رو بندازیم نمیدونم کباب درست کنیم بخوریم بیاش همیم کنیم یه جوری خوش بگذرونیم این آیا میتوان با این تا امتهای مسیر رو رفت و بعد احساس خوشبختی کرد یعنی به اون دوتای شاخص دیگه کاری نداشته باشی یعنی همش با در واقع دم قنیمتی زندگی رو تا آخر برد و وقتی هم آخر رو شد و اگر ای باقرد نگاه کنی بگی من خوش کرداروندم خیلی خوب زندگی کردم اصلا هم پشیمون نیستم آیا میشه این گونه رفت یا نه بکنم بحث امروز رو امیدوارم تونسته باشم شروعش رو جا بندازم حالا بیایم ببینیم چی هست اگر شما معتقدی که از راه خلق مثبت و این که بابا ببین اون مقاوله رضایت از زندگی رقابت به جای رسیدن هدفداری زندگی اینا رو بذار کنار دمغنیمتی مهمه و باید بتونی حیجان مثبتت رو به ماکسیمون برسون در این صورت شما روی کردی رو دارید که روانشناسان تجربی علوم تجربی به این میگن هدونستیک. یعنی معتقدن که هدف انسانها به حد اکثر رسوندنه اون حیجانات مصبتشوه و در این حال چند تا فرض دیگه هم دارن میگن به مثبت رسوندن حیجانات به حد اکثر رسوندن حیجانات مثبت برای احساس و خوشبختی کافیه چیزایی دیگه در همون شروع آدم آلتر میگه دیگه میگه وقتی اینو نمیتونی بالا ببری شروع میکنی برای خودت هی فلسفه میبافی که نمی‌دونم حیات باید اینجوری باشه هدف جوشه خوش بگذرون ساعت رو بنداز کن خوش بگذرون کار به کار دنیا مجذوبش اینجوری شما احساسه خواهید کرد جالبه یک جمله ای رو از خیلی قدیم میارند از اسطوره یا منظومه گیلگمش میدونید گیلگمش دیگه خیلی قدمت داره من متن انگلیسیش رو دیدم که این ترجمه رو خودم اهداد کردم گذاش let your belly be full enjoy yourself by day and night make merry each day Dance and play, day and night. شکمت را پر کن، روز و شب خوش بگذران، هر روز شادی کن، شب و روز برقص و بازی کن. و متقده که تو اون منظومه گیلگمیش، چند هزار سال پیش به نزیر سود خوشبختی همینه. حاصل همه اشرت هست و باقی هیچ هست. و اون بقیه ی امور رو میتونی روی همین اتقادش داشته باشه. حتی مثلا جملات قشنگی هست چون شما, شما ممکنه میگم دارم نقد میکنم ها. شما نتیگیری نکن نقد میکنم بدونیست که اینو میگن میگن ببین اون داستانایی که شما میگی معنی زندگی اخر زندگی که همش خرد خوابیدن نیست زندگی که همش خندیدن نیست زندگی که همش خوشگذرانی نیست ایش نوش نیست باید به دنبال عمق بری میگن اینایی که اینو میگن اینا دارن داف مکانیزم دفاعشونو میکنن این یک رویکردیه که خیلی برخاسته از گرایی خاصه متکی بعد بیولوژیست. و انسان‌ها دنبال خواهیجان جان مثبتن. تموم شد. حالا ممکنه لغظه‌ای باشه، می‌خوام لغت‌هاشو بگم با هم بریم جلو، آخرش می‌خوام استفاده بکنم برای مقوله افسردگی و رضایتمندی در زندگی. خوش ها ممکنه چیزای دیگه بگیم بعضی انسان‌ها هستن سختی می‌کشن. بعضی انسان‌ها هستن از خودگذشتگی می‌کنند. از شکم خودشون می‌زنند، خودشون نمی‌خورن، می‌ذارن دیگران لذت ببرن. و اینا رو چی میگی؟ اگر شما میگی انسان تلاشش برای حد اکثر رسوندن هیجان مثبت است و انسان هدونیستی که اینا رو چی میگی؟ مایکل گیزلند بیولوژیست تکاملی یه جمله داره که من رو تو 5 6 تا کتاب دیدم و به نظرم اومد پس جمله مشهوریه یعنی لا اقل تمدن قبل این جمله خیلی اعتقاد داره. scratch an altruist and watch a hypocrite bleed میگه یه نیکوکار و خیر را بخراش و زیر آن یک ریاکار و متظاهر ببین. اون معتقد انسان‌ها اگر کار خیر میکنند اگر نودوستی می‌کنن، باز مرز لذت خودشونه. یعنی انفاق کردن هم لذت داره، خیرات دادن هم لذت داره مردم رو مدیون خود دونستن هم لذت داره و اونم یک رویکرد هدنیستی که دیگه است. لذت که همش خوردن و خوابیدن و میل جنسی نیست، سکس نیست. اونم می‌تونه لذت باشه. من میرم اونجا، همه میان از من تکریم می‌کنن به عنوان خیر نمونه. و به همین دلیل اونا معتقد بود که انسان‌هایی که در واقع به دنبال حتی نیکوکاری هستند کمک به دیگران هستن اینا هم دارن همون تئوری خوشگذرانی رو دنبال می‌کنن. و در واقع امور اخلاقی لذت بخشه دیگه برای بعضی انجام دادن امور اخلاقی احساس این که به دیگران کمک کردم باز در جهت اقناع هیجانات مثبت خودشونه میگه وقتی من به یک نفر کمک میکنم خیلی شنگول میشم. پس منم داز دارم دنبال عمرم. من به دنبال درد و رنج نیستم. من به دنبال احساس شاد شادکامی، شاد بودنم. و اصطلاحی که حالا خارجی ها میگن شاد بتونه قشنگ هایی میشم. چه نه چه اینی میگن. یه می وقتی من میرم مثلا به دیگران هیچ یاد میدم، به دیگران پول میدم، دست مسلمانان رو میگیرم، هایی میشم. پس اینم هم همون هدونیزمه. تایش یه جوره. حالا انواع هدونیسم وجود داره. از طریق موزیک روحی و, و ساز و میشن، بعضی اینجوری حای هدف و بذارید به چند تا پژوهش یا کار جالب دیگه اشاره کنم که اینا رو توی این تهوری ها مطرح می‌کنن. گفتم که دانیل کانمان کارهای جالبی راجع به این هیجان مثبت کرده بود. دیده بود که این هیجان مثبت خیلی پیچیده است. اینجوری هم نیست که شما یه جمع جبری داشته باشید. مثلا یک سلسله پژوهش داره که به پژوهش‌های در واقع تفاوت همون به یاد آوردن و تجربه کردن میاندازه. دنیل کانومان یک کار جالب کرد که البته در مورد هیجان منفی بود. و این حیجان منفی و مثبتش شما میتونید تصویر درآینی هم فرض کنی که یعنی درد کمتری کشیدم لذت بیشتری بردم. یک سلسل آزمایش داره که 2003 انجام داده و اصلا اسمش جالبهش ربطی شاید به بعضی ما نداشته باشه و توی جورنال پین چاپ کرده 2003 Memories of Colonoscopy Randomized Trial میشه خاطرات کولونوسکوپی یک کارآزمایی بالینی دونالد ریدل مایر جو کاتس و دنیل کانمان این رو در پین پینچاک کردن یک از چیزایی که خیلی بهش استناد میشه حالا داستانش چیه داستانش اینه که میگه ببین هدونیسم خیلی پیچیدگی داره درد و لذت و حالا چرا کولونوسکوپی کاری که کرده بود این بود افراد که می‌شدن حالا 2003 و اندازه الان کولونوسکوپ ها پذیر نبود و میدونید که خوبم به اون صورت امکانات در واقع ریلکسیشن ازولات رو اینا برایم نبود افراد درد میکشتن، فرایند دردنادی بود چیز عجیبی که کانمان متوجه شده بود اینه که اگر افراد یه فرایند کلونسکوپی رو روشون انجام بدی و ازشون چقدر درد کشیدن مثلا میگه این مقدار درد داشتم اگر همون فرایند رو انجام بدی لحظه آخر مثلا چند دقیقه مونده تموم بشه یه درد کوچیکم اونجا اشانتیون اضافه کنی روش یعنی قاعدتا این آدم هم درد کولونوسکوپی رو داشته هم یه درد کوچیک یه فرآیند دیگر رو داشته حالا شما فرض کن یه دستکاری دیگه هم که آخ اونم درد داره و این قاعدتا با جمع جبری این دو تا بگه بیشتر این فرایند درد داشت دیگه با کمال تجربه دیدو گفت این ادم‌ها میگن آخه نه خیلی دردش کم‌تر بود به عبارت دیگر های ما و دردهای ما جمع جبری تجربه کرده نیست اونی که آخر تجربه کردی میاد رو دست قبلی ها و حبیارو خونسا یا برعکس میکنه حالا اینجا میتونه یه بدآموزی برای دانشجویان پزشکی باشه که اگر شما یک فرایند دردناک برای بیمار انجام دادی برای اینکه دو سه روز بعدش کنه نه خیلی هم درد نداش قبل از اینکه از مطب بره بیرون از کلینیک بره بیرون یه درد که نامربوط هم براش ایجاد کن اینو به خصوص شوخی می‌کردم با که مثلا طرف نیم ساعت دندونش درد داشته و حالا یه دستکاری بگم آخ آخ, آخ و بعد جالبه اون خب میشه اون مقدار بعد به اضافه اونها آخ. ولی آخر سر دیده حیدو نمیگه خیلی کمتر چون اون آخریه رو به عنوان نمود یادش هست اون برایش هم هست شما یه مسافرت خیلی خوب رفتید بهتون خوش گذشته لحظه آخر دیگه ماشین پنچر شد از دماغمون اومد این حسو کردین دیگه یا مثلا رفتیم سفر تا رسیدیم فرودگاه چمدونمون گم شد بعد میبینی کل لذت سفر یه جوری عجیبی خنسا میشه اونی که آخر میخنده اینجا به نظر میاد مستاق داره پس یه چیز عجیبی که توی هدونیزم هست اینه که با مکانیزم دو دوتا چهارتا و جمع جبری پیروی نمیکنه ترتیب و طوالی و اومدنش خیلی اهمیت داره. باز یک آزمایش های دیگری هست که اینا هم جالبه من میخوام در صورت موردی خدمت اشاره کنم. پس اون داستان کلونوسکوپی کانمان یادتون باشه که پس اگر من زندگی احساس خوشبختی دارم و این خوشبختی من متکی به حیجان مثبت منه چینش اینا مهمه و به همین دلیل به این راحتی نمیتونی بگی کی خوشبخت شاید بود اونی که شاید آخر فیلم بهش خوش میگذره اون احساس کنه که آره من تمام زندگیم خوب بوده باز دو تا اسم دیگر رو خدمتون بگم اینا بعد نیست اینا رو توی متون خوشبختی شناسی استلاحا خیلی ازشون یاد میکنن یه اسم دیگه هست به نام رابرت نوزیک. رابرت نوزیک فیلسوفه. کار تجربی نکرده ولی یه عده بر اساس اون سؤال رابرت نوزیک خیلی کارهای تجربی کردن رابرت نوزیک اینو میگه فکر کنم امروزه کم کم داره مستاق پیدا میکنه حرف رابرت نوزیک میگه فکر کنید یک دستگاهی ساخته شده مثل این دستگاه های واقعیت مجازی هست ویرچوار ریالتی که به قدری خوبه که وقتی شما رو داخل این دستگاه میذارن شما متوجه نمیشی که این جلیه اینا خیالیه و شما رو میتونن در یک دستگاه ویرشوار ریالتی واقعیت مجازی بذارن و هر لذتی دلت میخواد اونتو خیال کنی آیا شما این دستگاه رو انتخاب میکنی در مقابل زندگی واقعیت یا نه یعنی دوست داری هرچی هست لذت ببرم ولی خیالی در مقایسه با واقعیت زندگی که تلخی داره سوال قشنگیه اولش ممکنه سوال ساعتی باشه یعنی شما میگن که ببین از این که رفتی اونور با زندگی خودت خدافری کن میبینی اون تو همه چی خیاله واقعی نیست ولی هر چی دلت میخواد هر خوشی دلت میخواد هر تصور لذت و ایشونوشی اون تو داشته باشی هست این دستگاه برای فراهم میکنه ولی خیالیه جبیه این جهان ماتریس و این فیلما میشه آیا اون انتخاب میکنی جالبه. اول درصد خیلی از مردم گفتن نه ما واقعیشو درد واقعی زندگی واقعی میارزه به لذت خیالی ولی جالبه که وقتی اینو سوال کردن کم کم یادم افتاد گفتم نه چه ایراد داره چرا ما انقدر که همه چی باید واقعی باشه همه چی باید نمیتونم جهان رو ما با اصیل تجربه کنیم اون خوش باشه مالا خیالیه تو فانتزی من خوشه چه اشکال داره و این کار رابرت نوزیک یه چیز دیگر رو نشون میده آیا لذت به تنهایی میتواند ما رو به جایی برسونه یا اینکه حتما یه عده اصرار دارند که باید در پشت اون واقعیت باشه درد واقعی ارزشمند است ارزشمندتر از سرخوشی خیالی است سوگیرانه صحبت کنم قضاوتی صحبت نمی کنم ولی مثلا پاول بلوم که حالا اشاره خواهم کرد بخشی از این بحث رو از کتاب اخیر او تحت عنوان سویتسباد انتخاب کردم خیلی قشنگ برمیاد که چرا که نه چرا نکن. نکنم؟ حالا این همه حالا اصرار داری همین واقعی باشه من می‌خوام تو خفه‌روت خودم خوش بگذرونم و احساس کنم تا آخر عمرم ابرازیام با این دو مار این اینم یه سوالیه که روش فکر کنید. باز یه سوال فلسفی دیگه هست درک پارفیت این رو مطرح میکنه. این اینم جالبه. میگه اگه خوش بگذرونی و خوشی یادت بره چی برا درزش داره یا نه؟ یا درد داشته باشی یا درده یادت حالا مثالشو براتون میزنم بعضی وقتی یک عمل جراحی دردناک اتفاق میفته همکاران بیوشی میتونن مقدار بالایی دارویی مثل میدازولام به طرف بزنند میدازولام چه اتفاقی میفته وقتی که میدازولام زدن اون درد فراموشش میشه و سؤال در واقع فلسفی او اینه اگر دردی رو تجربه کردی و یادت نیست یا لذتی رو تجربه کردی و یادت نیست آیا این می یا نه؟ اون ورشم داریم. خیلی از افراد حالا اونایی که مشروب میخورن الکل سنگین میخورن دوچار بلک آوت میشن فراموشی میشن روز بعد یادشون نیست و بگن شما در شب قبل کلی خوشگذرانی کردی کلی عیاشیای ممنوعه داشتی و الان هیچی یادت نیست آیا این ارزشی داره برات آیا بهت مذه میده اینم با شروع کردن یه عده از مردم پرسیدن حتی سوالشون اینه فکر کن یه لذت خیلی شدید تجربه کردی ولی هیچ یادت نیست به داروی گیوشی دادن یا مست بودی یونیگه قرار رو یه لذت کوچیکی رو در آینده تجربه کنی که یادت بمونه کدومشو انتخاب میکنی؟ و جالبه همه و نمیگن واقعیه رو میگن اونی که یادمون رفتن خب بالا تجربه کردیم حالا یادمون نیست اشکال نداره ولی خوش گذروندیم پس این نشون میده خوش گذرونی یاد آدم هم نگیت برای بعضیا دوست داشتنیه ولی بعضیا اینجوری نیستن میگه وقتی یادمون نیست انگار رو انجام ندادیم دیگه پس اینم بهش میگن آزمون درک پارفیت فیلسوفیه که این رو مطرح کرده که در واقع درد و لذتی که یادت نباشه آیا جز سرمایه خوشبختی و بدبختی حساب یا نیست خب اینا سوالاتیه که بود حالا سوال میخوایم چند تا سوال رو مطرح کنیم بریم پله بعد با این اوصافی که گفتم خاطره حافظه آیا با صرف خوشگذرانی و حیجان مثبت حالا حتی حیجان مثبت پیچیده تر میتوان به خوشبختی رسید یا باید یک عنصر دیگه اضافه بشه این رو چه آیا اون داستانی که رابرت نوزیک میگه میری توی اون ماشین و همه جور فسق و فجور و لذت براید چشم تو بستی و همه رو داری تجربه میکنی؟ آیا اون تو دوم میاری؟ یا خسته میشی و میای بیرون چون این مردم مردمی سوال میکنن که این همه داری خوش میگذری و همه همش شب تا صبح مهمونی بزن به کوبی آیا فکر نکن تا آخر عمرت اینجوری بری خوش میمونی یا نه و یه سواله که میتونی از افراد بپرسی که بعضیا میگن آره میمونم اشکال نداره 60 سال هفتاد سال این میکنم و در اوج خوشی هم از دنیا میرم بعضیا دیگه میگن نه نمیشه باز یک دیدگاه بشنویم جورج اینسلی روانپزشک پزشک و توریسیان اعتیاد و مسائل روانی وقتی ازش صحبت کردن که ببین توی فانتزی توی رویا پردازی چه چیزی هست که مانع خوشبختی میشه چرا شما نمیتونی از طریق فانتزی خوشبخت ماشید بشینی فکر کنی و خیلی عمیق بری تو خلصه و جهان خیلی خوشبختی رو برای خودت تجسم کنید چرا این به خوشبختی منجر نمیشه. ممکنه شما بگین چون واقعی نیست. ولی استدلال قشنگی جورج اینسلی داره. میگه نه، برای اینکه توش مانع نیست. یعنی شما هرجوری بخوای فانتزی داشته باشی، توش مشکل و دشواری نداری. و تا زمانی که دشواری نباشه، هدونیزم نمیتونه ادامه پیدا بکنه. به عبارت دیگر، اگر شما میخوایی به حد اکثر لذت برسی، امکان نداره که توی اون شما درد و رنج رو وارد نکنیم و به عبارت دیگه اون رنج تعب و مشکل به قول جور که جورج انگلی داره shortage of scarcity کمبود کمبود یعنی توی جهان خیالی توی فانتزی به این دلیل شما نمیتونید تا ایلا ابد فانتزی ببافی و باهاش خوش بگذرونی. دیدی بعضیا میرن توی یا پردازی پولدار شدیم، متمول شدیم، قهرمان شدیم، همه دارن بهمون خدمات میدن. بعد دلشون رو میزنه. میگه چرا دلشون رو میزنه؟ میگه برای اینکه ضد قهرمان نداره. برای اینکه shortage of scarcity داره. یعنی شما نمیتونی فکر کنی ببین من تو فانتزی خودم خیلی پولدار شدم. ای بابا اداره مالیات اومده پولامو میخواد. ای بابا یکی پیدا شده سهمشو میخواد. یکی اومده دو زیده پولامانگه تو فانتزی شما اینجوری نمیشه هرچی دلت بخواده پس جالبه یعنی اگر هرچی دلمون تو لذت بخواد مثل اینکه که خیلی سریع دوچار کسالت و ملالت خواهیم شد بیاییم نگاه کنیم باز مطالعه ای که کردن چیه بیاییم ناجه به داستان، فیلم، رویا صحبت بکنیم و ببینیم داستان‌های جذاب. فیلم جذاب رویاهای جذاب اسطلاحاً فیکشن، اونایی که ساختگی هست چه ویژگی دارند که اونها رو جذاب میکنه و مردم میخکوم میشند چیز عجیبی که متوجه شدن اینه که اگر شما کل داستانهای بشری و فیلم معاصر رو بیایی از نظر محتوا طبقه بندی کنی این رو یک فردی به کمک داده های بزرگ بیگ دیتا دنبال کرده آقایست به نام رابرتسون و ادعا میکنه به کمک هوش مصنوعی به تحلیل 112000 هزار سناریو و فیلم و داستان پرداخته که ببینه داستانهایی که بشر دوست دارن چی داره دیده تو همه اونها شما همواره یک افت خیز داری و شش گونه افتخیز رو پیدا کرده انسانهایی که فقیر بودن و پولدار شدن یتم هست یا پایین بودن و به بالا رسیدن حالا پولدار نه قدرت انسان هایی که در بالا بودند در قدرت داشتند و افتادند انسان هایی که تو حچل هستن و هر کاری میکنن نمیتونن بیان بیرون روی کرد ایکاروس رو داریم یعنی انسان هایی که بال میگیرن میرن بالا و سرخورده میشن میخورن زمین روی کرد رو داریم انسان هایی که میرن بالا میافتند پایین و بعد دوباره میرن بالا و روی کرد ادیپ رو داریم انسان هایی که سقوط میکنن میرن بالا و بعد دوباره سقوط یعنی به عبارت دیگر در هدونیزم ما امکان نداره شما هدونیسم ممتد داشته باشید. حتی تو فانتزیت، حتی توی خیالت، باید افتخیز داشته باشید. و وقتی میاد این شیشتا رو تحلیل میکنند، میگن داستان جذاب، خیال پردازی جذاب امکان پذیر نیست مگر با وجود یک مانع تهدید کننده. formidable obstacles. و این تقریباً داره به روی کرد ها هم سرایت پیدا کنه. پس پیام ساده خدمتون بگم. آیا با هدنیسم، آیا با خوشگذرانی می توان تا آخر عمر خوشبخت بود؟ میگن آره. ولی به شرطی که حتماً توش شما یک formidable obstacle، یک مانع، یک دشواری بسیار محیب تجربه بکنی. و در واقع وقتی نگاه کرده بیشتر هنره داستان و فانتزی و خیال بافی زمانی جذابه که یه مانه هست و شما از این مانه میخوای بپری حالا آقابت به خیر میشی یا نمیشی اونش مهم نیست بعضی داستان ها آخر شما آقابت به خیل نمیشی ولی با در حال یک مانه در مسیر در واقع هدونیز وجود داره خب بحث رو ادامه بدیم و این در واقع توضیح میده که چرا ما از ادبیات با هنرهای دهناک استفاده می‌کنیم مثلا تو این فیلم چرا باید همسر قهرمان کشته بشه زن و بچهش قتل عام بشن چون مگه برنامه بعد اونجا اش بریزی میگه نه برای اینکه این وقتی اینا کشته میشن این مانع رو سر زندگیش می‌بینه دشمن رو می‌بینه با اون می‌جنگه سرشاخ میشه و بعد آخرش اون‌ها رو میکشه یعنی میتونی یک الگوی نوسانی در هدونیسم و هیجان مثبت و منفی رو تجربه بکنید و در واقع وقتی شما نگاه می‌کنی بشر خودش با دست خودش خودش رو میدازه تو هچهل و این برای حد اکثر رساندنه در واقع اون احساس رضایتمندی از است. اما هنوز یه عده میگن که ببین با حیجان مثبت شما به تنهایی نمیتونیم احساس خوشبختی میکن حیجان مثبت برای احساس خوشبختی کافی نیست شما باید مقوله در واقع واقعی بودن معنادار بودن و غیره رو هم درش دنبال بکن نمیدونم بحث رو چجوری براتون دنبال بکنم ولی بذارید یه وقفه بندازم بیاین بریم به مقوله افسردگی افسردگی از کجا میاد افسردگی اینه که انسان‌هایی که تو زندگیشون رضایت ندارند احساس میکنند بازنده هستند دیدی خیلی این اصطلاح خارجی هم میگه I feel I'm a loser نحس میکنم بازندم تو جهن باختم بقیه صاحب زندگی شدن مال و انوال دارن نه هیچی ندارم. این یه رو کرده دو یه عده ای که افسرده هستند اینو میگن احساس میکنیم زندگی پوچه اصلا برای چی به دنیا اومده؟ برای چی اصلا زندگی؟ هیچ هدفی نداره چیه؟ این همه جوم میکنی تلاش آخرش هم میکنیم پس خیلی موارد وقتی شما با مقوله افسردگی با مقوله ناشادکامی عدم خوشبختی مواجهی و اینم بهتون بگم افسردگی تقریبا تصویر نرائنه خوشبختیه یعنی وقتی شما خوشبخت نیستی احساس افسردگی میکنی افسردگی رو اینقدر ساده بیماری ساده در نظر نگیرید این خیلی مبتزل کردن افسردگیه آره مایه بیماری داریم به نام میگرن، یه بیماری داریم به نام پزوری عزیز، یه بیماری داریم به نام زیگیل پوستی، یه بیماری هم داریم به نام افسردگی. اینو می‌ری پیش دکتر پوست، اونو می‌ری پیش دکتر نمی‌دونم ایمونولوژیست یا کیمیامپری پیش راهو بزشک. خیلی پیچیده‌تر از ایناست. و یه ایده خیلی نو سادهش کردن که گفتن نه، یه هورمونی اون تو ترشح میشه یا سرتونین کم و زیاد میشه. نه نه، خیلی پیچیده است. یک فرآیند پیچیده‌ای در اون شکل می خب حالا در نظر بگی پس افسرده‌ها میتونن تو چند دسته در واقع متراکم بشن یه عده که میگه والا من هرچی به زندگیم نگاه میکنم هیچی اجانه مثبت نداشتم همش نگاه میکنم یه روز شاد من نداشتم دو یه عده میگن حس میکنم بازندم بابا خوبم خوش گذروندم اتفاقا خیلی از اینا میگن همش تو مستی و نشگی مواد گذرش ولی الان حس میکنیم باختم همه زندگیمو دادم رفته یعنی عنصره چی توش کمه رضایت مندی از زندگی و سه اونایی که به نیهلیز رسیدن به پوچی رسیدن احساس میکنن زندگی فایده ای نداره چیه همش تلاش کردیم حتی خوشو دیم آقا هر خوشی ام بگی من تجربه کردم دوست عزیز حسد به دل نیستم همه جای دنیا رو گشتم شما ندیدین یه پوزیم میده نمی ما کارایی کردیم که الان نمیشه بگیم جا خانواده نشستن اینا ولی بعد آقا شام میگه حس زندگی پوچ شده می بکشم حالا سوال سرینه این سه تا ارتباطشون با هم چگونه است؟ آیا انصار یک لازم است انصار دو و انصار سه این بستگی داره شما چجوری به فلسطتش نگاه کن اگر شما هدونیست هستید میگه انصار یک لازم داریم، یعنی خواهی جان مثبت رو شما باید حتما داشته باشی در صورت که میگن نه میتونی تمام عمرت سختی کشیده باشی یه روزو خوب نداشته باشی ولی معنی تو زندگی پیدا کنی و absurd نشی و یه یادم میگن که در هر حال باید دستاورد داشته باشی میشه شماره دو و اگر به جایی نرسیدی دستاوردی نداری حالا دستاورد میتونه معنوی باشه من آدم خوشنامیم تو جمع همه به من اعتماد دارن معتمد معلم وقتی اسم من میاد خیلی همه احساس احترام دارن برام ولی اگر هیچ کدوم از اینا نباشه طبعا شما نمیتونی با absurdگی مبارزه حالا تجربه چی میگه؟ من میخوام بگم که سالهای اخیر مداخلاتی که توی درمان افسردگی صورت گرفته یه چیز جالب به ما نشون داده اینیه که مردم عنصر یک یعنی هیجان مثبت رو دست کم میگیرند و احساس میکنند که نقش اون خیلی ابتدایی و زایده. شما باید معنی جو زندگی داشته باید هدف داشته باشی ولی قافل از این که اگر شما هیجان مثبت نداشته باشی اون دوتای دیگه فراهم نمیشه مطالعات طولی نشون دادند انسان‌هایی که هیجان مثبت معقولی رو تجربه میکنن و یک سری موانع میاد تو زندگیشون و بعد بعدش خنده‌های قشقشه دارن و میخندن و خیلی احساس و خوبی دارن اینها میتونن دو خانه دیگر رو هم پر بکنن این روی کردی است که در مونگران افسوردگی طی سال‌های اخیر به اون رسیدند بذارید از دو کتاب یاد بکنم گفتم یکی از کتاب‌هایی که خیلی توصیه می‌کنم و فکر می‌کنم تو چند روز آینده تو اینسا معرفی‌ش خواهم کرد کتاب اخیر پاول بلوم هست سویت spot 2021 نوامبر 2021 چاپ شده یعنی یه ماه پیش چاپ شده اینو با اشتیاق عجیبی نشستم خوندم واقعا جالب بود sweet spot the pleasures of suffering and the search for meaning که میشه نقطه شیرین لذت رنج کشیدن و جستجو برای معنی در زندگی یا معنا در زندگی پاول بلوم خیلی قشنگ اینا رو میگه و استنادش به این مساله است که تا هیجان مثبت اون احساس اولیه خلق مثبت نباشه خیلی سخت شما بتونید بتونیم دو خانه دیگر رو و به همین دلیل هست که در رواندرمانی افسردگی ما یک سری رویکرت هایی رو داریم که اصطلاحاً بهشون میگن رفتارگرایی مبتنی و فعالسازی رفتاری Behavioral Activation for Depression پس اینجا از اجازه بدیدی کتاب عملی هم براتون معرفی بکنم Behavioral Activation for Depression نوشته کریستفل مارتل سونا دیمیجیان و روف هرمان دون که این به فارسی هم ترجمه شده تحت عنوان درمان افسردگی با فعالسازی سازی رفتاری که ترجمه آقای سامان نونهال و دکتر سید علی محمد موسوی است حالا این ها چیه و چرا اهمیت داره ببینید اینجوری گفته میشه میگن افسردگی یا عدم خوشبختی اینجوری اتفاق میفته که انسان ها وقتی اوضاع خرابه وقتی فشار بیرونی هست، وقتی استرس هست، شروع به فعالیت هایی میکنند که هیجانات مثبت و شادی های موقتشون رو به حد اقل میرسونند. و به همین دلیل استعاره قشنگی دارند. میگن شما افسردگی رو به جای شبیه یه بیماری کلاسیک پزشکی ببینید، شبیه ورشکست شدن یه بنگاه اقتصادی ببینید. این خیلی قشنگه. یعنی چی میشه یه رستوران ورشکست میشه چی میشه یک هتل ورشکست میشه چه میشه یه مغازه ورشکست میشه میگه خیلی خوب تصور کن یه چیزی مثل کرونا میاد کووید 19 میاد رستوران سودش میاد پایین این یعنی چی یعنی در لحظه هیجانات منفی اتفاق میفته اقدام بعدی که رستوران انجام میده مهمه مثلا میاد از دکوراسیونش میزنه کارمندو خوبش رو تعدیل نیرو میکنه میاد مثلا به نظافت رستوران نمیرسه به خیال خودش پول سرفه جویی بکنه و این باعث میشه مشتریها کمتر بشن مشتری ها که کمتر شدن سودش کمتر میشه مجبور میشه نصف مغازش رو هم اجاره بده غذا فاسد و مانده میشه یه دمیان ازش از شکایت میکنن بدنام میشه سقوط میکنه کلاپس میکنه و بر میشه. میگن افسده هم همین بلام میاد سرشون. و این رو شما بیشتر شبیه این مکانییس ببینید چه اتفاق میافته؟ وقتی هیجان منفی خالب میشه خیلی سریع به فعالیت‌های رو میارند که امکان هیجانات مثبت بعدی رو به حداقل میرسونه به عنوان مثال من ده تا قرص میخورم پتو رو می کشم سر می گیرم می این مثل همون رستورانیه که کادرش رو اخراج میکنه نمیدونم به نظافتش نمیرسه گلای رستوران فاسد میشن پرداها رو جالب افسردم هم همین کاررو میکنه یا میاد به مواد مخدر رو میاره میره تو چرت یا با بقیه غر میکنه میره در رو میبنده و تو خونه میشینه که به این میاد که هیجان منفیش کنترل بشه اما غافل از اینیم که وقتی شما این کار را میکنی سرمایه گذاری بعدی رو داری خراب میکنی شما از پتو کشیدن روی سر امکانی که تو چند روز آینده هیجان مثبت بعدی برات بیاد کجا میتونی اتفاق بیفته؟ چه هیجان مثبتی رو شما میتونی تجسم کنی از رو آوردن به گل و مشروب و تو انزوا و نشستن اینا رو مصرف کردن؟ پس در واقع پیتر لوینسون مبتکر این نظریه هست میگه افسردگی یک نوع ورشکستگی هدونیزم اتفاق میافته یعنی اون لذت طلبی ورشکست میشی. وقتی رفتی تو خونه در و بستی امکان اینکه فرصت های لذت بردن و خنده های بعدی برات فراهم بشه و حداقل می رسه. و بعد تو مراحل بعدی شما چون اینا رو تجربه نمی کی، خرق میاد پایین، خرق میاد, میاد پایین، موفقیت میاد پایین، موفقیت که میاد پایین، رضایتمندی از زندگی میاد پایین، رضایتمندی از زندگی و خک اومد پایین، هدفداری و بی بودن زندگی نشون به عبارت اگر شما میخواهی افسردگی رو درمان کنی، باید بری اون سر و مثل اون کسی که میگه اوضاع رستوران بده میگه اشکال نداره شما سعی کن یه ذره به دکوراسیون برسی یه ذره یه لباس خوب تن این کادرت بکن خدمت بکن یه ذره گل و گیاه و اینو بذاری این رستوران دیگه جذاب بشه مشتری بیاد بتونی سود کنی و چرخ رو به سمت سوداوری هلگت بدی میگه همین انسان ها هم باید در افسردگی این کارو بکنن برای همینه که یکی از موفق ترین روش روش‌های درمان افسردگی که از دارو درمانی گاهی موفق از رواندرمانی های در واقع عمقی محققتره همین فعالسازی رفتاری هست که کتابش رو خدمتون گفتم Behavioral Activation for Depression پس در واقع داره داستان کم کم اینجوری روشن میشه که ای ببین اینا مثل موتور کچیکه مثل استارده اونایی که هدونیزم رو میکوبند اونایی که لذت‌های آنی و خوشگذرانی رو می‌کوبند، اونایی که هیجان مثبت رو می‌کوبند، حواسشون نیست. آره، درسته با این تا آخر عمر نمیتونی خوشبخت بشی. ولی این استارت موتوره. و شما این استارتو خراب کنی موتور روشن نمیشه. و برای اینکه شما ابسوردگی رو کنی، باید برگردی و اونو استارت بزنی. باز یه مقاله بگم. هیدونیسم، هیدونیسم اند ماکسیم توی PNAS Proceedings of the National Academy of Science اگوست 2016 چاپ کرده چی چیو بررسی کرده؟ Hedonism and the Choice of Everyday خوشگذرانی خوشبودن حیجانات مثبت و انتخاب فعالیت های روزمره شست هزار آدم رو به کمک خوش مصنوعی دنبال کرده یعنی یه اپ روی گوشیشون گذاشته به مدت 27 روز و در فواصل مختلف دو تا سوال کرده سوال... یعنی دو نو سوال کرده الان چقدر شنگولی چقدر شادی دو داری چی کار میکنی یعنی مثلا فرض کن الان یه پیام میاد از یک داده بگو چقدر شادی ده دینه دارم قهقهه میزنم تو جمع دوستانم دارم مثلا رودبور میشم از خنده یک یعنی حالم گرفته است. اصلا قنقم یه جانش این یک دست سوال. دست سوال دوم چیه؟ دانیش کار میکنی. و اینا رو به فواصل چند ساعت شلیک میکنه. خب داده بزرگ داره. شهست هزار آدم. بیست و روز. و با سوپر کامپیوتر میخواد این رو آنالیز بکنه. چیز جالبی که در میاره اینه. خب یه سری از فعالیت‌ها که داری چه کار می‌کنی بیشتر به ساعت روز بستگی داره. برای همین اگر مثلا نه صبح بعد طرف پیامک بیاد، امکانی که در حال خوردن صبحانه یا سوار بر ماشین رفتن به محل کار باشه بیشتر از اونیه که ساعت 11 بیاد. ولی یه سری چیزها هست که خیلی ربطی به روز، ایام هفته و ساعت نداشته مثل اینی که مثلا دارم کار سازنده می‌کنم، دارم کار خلاق می‌کنم یا توی طبیعت دارم طبیعت گردی می‌کنم، مهمانی هستم، دارم خوش میزنم. اومده انصار زمان رو لحاظ کرده بذاشته کنا چیز جالبه که متوجه شده اینه هیجانات مثبت در چند ساعت بعدشون به کار سازنده منجر شدند یعنی اون گروهی که گفته من الان دارم میخندم تو چند ساعت بعد داشته کار مفید و سازنده میکرده و برعکس یعنی میخواد بگه هیجان مثبت استارته شما میری خلقت میره بالا به یه چیز میخندی از یه چیز خوشت میاد یه ایش و نوشیه حالا نمیدونم به در واقع درست و نادرستش کار ندارم ولی همچین هیجانت میره بالا هیجانت که رفت بالا این میشه استارت موتور محرکت که بری کار کنی کار مفید و سازنده بکنید و کار مفید و سازنده کردی هیجان مثبت بعدی رو برات میاره یعنی ببین در اومدن از افسردگی یا افتادن تو ابسوردگی شبیه موفقیت یک بنگاه اقتصاد سود میکنم سودم سرمایه گذاری میکنم, سوده میکنم. سود بیشتر گیرم میاد سود نمیکنم شروع میکنم از قسمتای ضروری ساختارم زدن، ضرر بیشتر میکنم ورشکست میشم پس به همین دلیل این نوع رفتار درمانی افسردگی این پیام رو میده هر موقع افتادی تو گودال به قول خارجی ها از کندن خودداری کن دیگه نکن باید سعی کنی هیجان مثبت رو شلیک کنی و حتی جالب مایکل یاپتو کتابی داره به نام دپرشن از کنتیجوس absolutely مستریست میگل یاپکو ببخشید یاپکو کتاب مال 2009ه ولی قشنگ توضیح داده این چجوری از تو چاله در اومدن حتی یه ای داره فقط به این جمله دقت کنید میگه وقتی توی اون چاله هستید dare to be superficial dare to be superficial جرأت کن که حتی سطحی باشی سوه تعبیر نشه بعد برداشت نشه در معاونت دانشجوی دانشگاه و که تهران نشستیم نگنداره از ابتزال دفاع میکنه تقریبا معنیش اینه که وقتی غذابی بریخته حتی اگر با امور سطحی و سخیف و حتی به نوعی مبتزل هم شده آهنگ روحوزی هم هست یه جور باید بتونی اون موتور رو روشن کنی. و افسورده هاگونای هستن که اجازه هدونیزم رو به هر دلیلی نمیدن. کمالگراییه. سخگیری فردی احساس میکنه که آخه من به این بخندم. آخه این فیلم خنده داره. من با این همه زندگی بشینم. آخه این چه هدفی تو این فیلم دوام؟ این صد سر... این ادبیات سخیف، این فیلم سخیف، این سرگرمی سخیف چیه؟ ولی میگه راهی نداری. راهی که بخوای چرخه‌ی خوشبختی رو فعال کنی، موتور استارتش با هیجان مثبت شروع میشه. هیجان مثبت باعث شک بگیره. منتخب کدام هیجان مثبت؟ اینجا که پیتر لوینسون میگه هیجان مثبتی که بتواند به پاداشهای بالقوه و موفقیت بعدی منجر شود یعنی دیدی اون سه که من گفتم حالا اینجا به درد میخوره هیجان مثبت شادی، موفقیت در زندگی و رضایت مندی از زندگی و معنا در زندگی هیجان مثبتی رو باید بزنی که احتمالاً بره تو دو آیا مثلا خوردن قرص های از خود بیخود کننده و اکستازی این هم هیجان مثبت میده دیگه شنگول میشی میتونه از این استارت باشه میگه نه خب فرض کن اکست کشیده اکست زدی چکار میکنی؟ مثلا این برات موفقیت میاره ولی فکر کن برم مثلا برای خودم یه خرجی بکنم یه لباس خوب تهیه کنم این ممکنه دومیش احتمال اینه که بری در جمع کسی به و به کمکت بیاد بهت آفر شغلی بده بهت یک تبریک بگه و دستت رو بگیره یعنی امکان بعدی رو افسایش میدی. فکر کن مثلا من برای اینکه خودم رو شاد کنم بزنم به کوه ورزش کنم آره ممکنه یه همکار ورزشکار ببینی با یکی دوست بشی هیکلت یه ذره متناسب میشه و هیکلت که متناسب شد دفعه بعد رفتی تو جمع تشویق میشه، آفرید. و اینجا هیجان مثبتیت میره بالاتر یعنی می‌بینی سرمایه‌گذاری می‌کنی که به سود منجر میشه. و در واقع استلاحا گفته میشن همون هدونیزم همون لذت طلبیه سخیفی که شما ممکنه با یک خود بزرگ بینی اون رو تمسخر کنی شما رو از تو چاله به عنوان یک استارت در میاره در صورتی که یه عده میان و این کار رو به خودشون محروم میکنن بس رو در نظر بگیر وقتی توی گوت هستی dare to be superficial جرعت کن که سطحی باشی یک هیجان مثبت ولو با مکانیزم سطحی شکل میگیره به شرطی که اون مکانیزم جوری باشه که منجر به هیجان مثبت بعدی و اون منجر به موفقیت بعدی بشه و این سه تا به سمت بعد حرکت کنند پس چند تا نکته رو اینجا یاد گرفتیم آیا می توان به معنا در زندگی رسید بدون هیجانات مثبت من معتقدم نه و اینو همینجوری دیمی نمیگم مطالعه که کردم اینایی که دیدم و الان یک عده روان درمانگر خبره رو پیدا شدن که میگن ببین اونی که میگی من با تفکر با تعمل در امور جهان با ریاضت سعی میکنم معنی زندگی رو کشف کنم راه راحت ترش اینه که از هیجان مثبت شروع کنی وقتی تو زندگی لذت رو تجربه کردی و لذتت رو انداختی توی چرخه اون موقع معنی زندگی رو پیدا خواهی کرد پس این معنی دیگه داره دولت ها وظیفه دارن احساس لذت رو در مردم بالا ببرن. مردم بادی زمانان خوش میزنونن. و اون خوشگ مطوری بشه همونطور که درهدونزم and the choice of Everyday activities دیدیم وقتی ساعتی خوب هستی در چند ساعت بعد کار مفیدت میره بالا کار مفید به معنی کاره فقط ادارهستا ذهن خلاق هدفمند و سازنده. پس در واقع یه جایی می‌بینی مثل این میگن که طرف ورشکست شده و و این ورشکسته چون نمی‌تونه بهره رو بده شروع میکنه اموالش رو می‌فروشه اموالش رو که رو سودش هم میاد پایدار اینو عفو قشنگ میدونن یه بونگار چه جوری ورشکست میشه میگن انسان‌ها اون تو خوشبختی و ابتلا و یه همین همینجوری ورشکست میشن و در واقع کار رو خراب می‌کنن پس موتور رو با یک سری فعالیت‌های باید آغاز کنی که فکر کنی این فعالیت علاوه بر اینکه هیجان مثبت در من ایجاد می‌کنه بتونه بالقوه به پله بعد یعنی موفقیت سر بشه اینو پیدا کردی میتونی از افسردگی که بیای یا رو نگاه کنی میتونی به خوشبختی برسی و اگه بخوای از خزینه ها بزنی بگی این خوشبخت... این خنده برای چی مثلا حالا من رفتم یه ذره خوش گرزمیدم فایدهش چیه فایدهش اینه که این سرمایه اولیه استارت موتور بعدی شما رو تشکیل میده و اینجا میگن باز جمله مایکل یاپتو یادتون باشه دیر تو از اینی که حتی سطحی باشی حتی اصلاً هم سخیف کوشش کردن نداره دیگه چون ما بخندیم یه چند دقیقه بخندیم حالا میگم در ده سر برای خودتون درست نکنی شرارت و کار منفی و غیر قانونی انجام ندید ولی در حال احساس داشته باشید و برای همینه که در واقع شما در نظام روان درمانی افسوردگی میبینید تا اون هدونیسم اولیه درست نشه طرف نمیتونه از این کوچگرایی در بیاد هر چه سعی میکنه. توی این پوچگرایی رو به جنگه و برای خودش معنی پیدا بکنه چون اون لذت اولیه رو به عنوان استارت نداره نمیتونه حرکت کنه پس تا اینجای کار این دیدگاه رو دیدیم که هدونیزم عبوده است دو پشوش ها نشون داده انسان که معنای امیغتر تو زندگی دارند هدفمندتر منتر زندگیشون وقتی می‌پرسن میگه من به عمق هدفمندی جهان رسیدم. نیهیلیسم ندارم. الان که مثلا دیگه داره به انتهای عمرم نزدیک میشه احساس نمیکنم زندگی پوچ بوده، ابس بوده. با کمال تعجب دیدن اونایی بودن که این بهتر داشتن. یعنی خوشیهای جمع جبری حالا یا با تحلیل کانمانیه بیشتری رو تجربه کردن. پس اینجا متوجه میشید که به نوعی روی کرده من بر یک نوع هدونیزم معقول هست. و وقتی نگاه می کنن می که با هدونیزم معقول سرشاخند معتقدند که نه اینا راه به جایی نمیبره در واقع بیشتر دچار افسردگی میشند. حالا باز یه سوال ممکنه شما بپرسید خب مثلا خیلی میپرسن من چه فعالیتی انجام بدم که هدونیزم معقول حساب بشه من چه کاری بکنم که این چرخه فعال بشه بافت به موفقیت، موفقیت بیفته به معنا و همینجوری این که تکرار میشه، من روحیام بیاد بالا از تو چاله ابسوردی در بیام یا اگر تبی هستم به سمت خوشبختی برم من سوالو به خودش برمیگردونم. میگم شما مثلا یک مؤسسه ورشکست شده، شما مثلا همین رستوران یا هتل رو مثال بزنم بیاد بپرسه من چه کار بکنم ورشکست نشم؟ میگم نمیدونم، بستگی داره. برای یکی باید پول تابلو بدی، برای یکی موکتارو هم برای یکی نمیدونم دو هفته شام نهار مجانی بده. برای یکی دیگه نمیدونم یه استخر اضافه کن به مجموعت. برای یکی نمیدونم موزیک زنده بیار تو رستورانت. بستگی داره تو کجا هستی؟ مشتریات کیا هستن؟ شرایطت چیه؟ و هر اقدامیت پله بعدیشه. برای همینم هست که گفته میشه درمان افسردگی منحصر به فرده. هر انسانی اون هیجان مثبتش که او را از چاله در میاره، یک هیجان خاص هست و یک اقدام خاصه ولی معمولاً یه سری اصول کلی وجود داره به عنوان مثال اصول کلیش یکیش چیه مواد مخده به ندرت رو ما در میاره دنیامون غیر ممکن نیست ولی به ندرت در میاد حالا غیر ممکنش اون ممکنش رو شما بگی مثلا کجا ممکنه بوش نمیدونم شاید مثلا پای وسات با یه آدم صاحب نفوذ دوست بشی و اون صاحب نفوذ بگه ببین بیا مثلا تو شرکت من کار نمیدونم خیلی بله نامتمه مثل این راههای خوبی نیست. تو خونه قرص خوردن خوابیدن بعید خوب بشه. فعالیت هایی که به محیط بیرون میکشونده که اون استارت اولیت به روشن شدن شما منجر بشه معمولا با اجتماعی باشه. میگم این کتاب بیال اکتیویشن for depression رو ببینید خیلی قشنگ توی اون توضیح داده. یا میتونم یک مثال کلی تر براتون بزنم. به عنوان مثال یکی از توصیه های فردی دارم براتون ممکنه براتون مستاخ نداشته باشه ولی اگر بتونید از یادگیری زبان لذت ببرید یکی از اون استارت های اولیه خیلی خوبه عجیب میتونه بهتون کمک کنه الان میگید دوران رکوده دوران تحریمه کوویده من چجوری آخه از این دل مردگیم در بیان خوشبختی بیشتر باشه میگم بیا فکر کن مثلا شروع کنی زبان زبانهای زنده زنده دنیا زبانهایی که بتونه بهت لذت بده. وقتی یه چیزی یاد میگیری یه فیلمی رو به اون زبان یاد میگیری میتونی یه ذره حرف بزنی خب یه هیجان مثبت ایجاد میشه دیگه. این هیجان مثبت میتونه سریع به موفقیت تبدیل بشه و اون موفقیت میتونه خیلی سریع این چرخ رو فعال کنه موتور دوم فعال میشه و بعد نهایتا موتور سوم که معنی زندگی هست فعال میشه. پس یه توصیه بعددی به خصوص به دانشجویان دارم به افرادی دارم که ممکن الان بگن دل مورد حاج جون مثبت کم آوردیم پولمون هم نمی‌رسه هیجانات مثبت مثلا سفر تفریحی دور دنیا بریم که بعد اون هیجان منجر بشه که مثلا ما یک و موقعیت اجتماعی بهتر پیدا کنیم رویه قوی‌تر پیدا کنیم شروع کنیم کار بهتر گردن آره یه توصیه براتون دارم برین تو خط آموزش زبان زبان یاد بگیریم هر زبانی انگلیسی آلمانی فرانسه عربی یه جوری این براتون پاداش‌های بعدی میاره پیتر لوینسون میگفت اینه رمز خوشبختی یا در آمدن از افسردگی اینه هیجان مثبتی رو ولو سطحی ولو سبک ایجاد کنی ولی به شرطی که اون هیجان مثبت بالقوه بتونه پاداشای بعدی براتون داشته باشه و این مثل روشن شدن یک هیزوم روشن شدن یک آتش کافی اصلا میره جلو بس برای اون هیجان اولیه میگم حتی اگر یک چیز سطحی باشه یک کار دیگه اون کار رو با توجه به اینه که وقتی ما داره رو به انتها میرسه من خلاصه میگم. و میذارم برای بحث‌های خودشناسی بعد. هیجان مثبتت رو تکامل بده. این یک نظام رقیب در درمان افسوردگی است که برخواسته از روانکاوی، رواندرمانی عمیق، رواندرمانی انسانگرا هومانیستیک و تجربه‌ای، اکسپریانسشال فیلن کتابش رو معرفی بکنم. کتاب سال 2017 هست. Emotion Focused Therapy. نوشته ی Leslie Greenberg. با وجود اینکه یک کتابچه برای درمانگرانه. ولی من فکر می‌کنم حتی افراد انتلیکشوال افراد علاقمند به مباحث علمی و شناختی میتونن از این کتاب بهره ببرند. میشه در واقع رواندرمانی متکی بر هیجان صحبت اینا اینه. گفتم هدونیزم میافته توی یه چرخه لذت همون شادی شنگولی بزن به خوب بخند به موفقیت و بعد به معنای زندگی می که یه هم داره یه رو دیگه هم می از این چاله در بیاد اون خندیدنه رو پیچیده ترش کنی اون شاد بودنه رو پیچیده ترش کنی ما یه سری هیجان داریم که حیجانات استلاحاً روانی فیزیولوژیک هم مثل گریه کردن مثل بیقراری. مثل خندیدن ببینید خیلی عنصر بیولوژیک داره خیلی خامه پرورده نیست مثل فرض کن آرد یک غذای خامه نمیدونم فرض کنید که نمیدونم شکر یک غذای خامه ولی شما به کمک آرد و شکر و ادویه و روغن و اینا میتونی شیرینی خیلی خوشمزه بساز یه راه دیگه هم اینه که هدونیزم خودت رو متقامل و بیچیده که این در واقع بر مبنای ایموشن فوکس درابی میشه کسی که روی این کار کرده بود فردیس به نام اوژن گندلن فیلسوفه و کتابی داره به نام فوکسینگ کتاب مال ازان ه و این شیوه مال ازان 170ه و این پیام سادش این بود حیجانات مثبت سادت رو بگیر و پیچیدش کن از طریق سمبول سازی و از طریق به کار بردن لغات خاص و اختصاصی من مثال برات درات بزنم این بیشتر چون رواندرمانی... کتاب اسم کتابش هم از فوکسینگ تمرکز کردن که این درسمایه بسیاری از جریانات درمانی مدرن شده از جمله حتی این رواندرمانی های ذهنانگاهی رواندرمانی هایی که به نوعی ریشه در تحلیل و پویا دارند این روش چی میگه؟ میگه ببینید خیلی از اینایی که افسردن وقتی ازشون میپرسی چته میگه ببین بی بیقرارم حالم بده ولی دقت کن بیقرارم حالم بده افزردم اینا خیلی خامه مثل آرد و شکر و روغنه اینا خام هستن اینو باید بتونی عمق ببخشی چجوری از طریق سمبل سازی مثلا به جای اینکه بگه بیقرارم افسوردم یه جوریام بگه احساس کسی رو دارم که مثلا بالهاشو چیدن میخوام پرواز کنم ولی محیط بران کافی نیست و جالبه در مکانیزم فوکسینگش میگه وقتی شما همینجور شروع میکنی سمبول ها تمثیلها رو در جریان درمان با فرد مطرم یه لحظه هست که طرف یه احساس آها داره آره خودشه آره خودشه دقیق گفتی من اونجوری شدم ولی اون اونجوری شدنه باید متکامل از میلرزم لرز دارم دمگینم حالم بده باشه و در واقع میبردش توی یک فهم پیچیده تر حیجان. و در واقع هیجان منفی و هیجان مثبت پیچیده تر تلقی میشه ببینید چرا مواد بده برای اینکه هیجانات مثبتش خامه یعنی وقتی از طرف میپرسی که خب مثلا این مواد رو مثلا شنگول میشم شن دیگه میرم تو چورت این خیلی پیچیده نیست ولی شما وقتی یک داستان خیلی عجب قلی رو منعذر میکنی میگه یک آمیزه از حس غرور، تسلط و احساس موفقیت و کاهش رنجام هست یعنی یک سمبولیزم پیچیده داری و جالبه حتی میگه وقتی شما این رو دارید، همزمان که اون هیجان رو میگیری مثل توپی رو که شما میگیری در واقع توپ رو که شما می‌گیری، نه تنها میگیریش بلکه با گرفتن دستت داری شکل توپ رو هم عوض یعنی فقط درک کردن هیجان نیست، تغییر دادنش در هنگام درک کردنشه. شما وقتی توپ رو میگیری، نه تنها گرفتیش، بلکه شکلش رو هم عوض کردی. میگه اینجوری میتونی هیجانت رو متکامل بکنی. پس اجازه بدید این ایموشن فوکس ترپی رو من بذارم برای بحث‌های بعدی که چگونه هیجاناتمون رو تکامل ببخشیم. ولی دیدیم که برای رسیدن به احساس خوشبختی، یه جوری اون هیزم اولیه که هیجانات مثبت لازم در نظام های هیجان مثبت تبدیل میشه به موفقیت و بعد تبدیل میشه به معنا در زندگی در نظام های متکی بر هیجان هیجان تکامل پیدا میکنه. دیگه اون هدونیزم خام نخراشیده نیست مثلا شما اون داستان رو برگردیم به گیلگمیش. ببینید گیلگامیش مسیر رو نشون میده اتفاقاً مسیر خوشبختی بشر عذر میخوام اینجوری میگم ولی از این شروع میشه. شکمت پره، روز و شب شادی، شکمت رو پر کن، روز و شب خوش بگذاران، هر روز شادی کن، شب و روز برقص و بازی کن. ولی گیلگمیش چند هزار سال پیشه. بعدش یا اون شکمت رو پر کنه با تکامل پیدا کنه. یعنی به یک هدونیزم پیچیده تر بری. هدونیزمی که مثلا من دارم یک بنای ارزشمند خلق میکنم و در لحظه که اون بنا خلق شده، دیگران با یک سپاسگزاری و تمجید به هم نگاه میکنن و من کیف میکنم از این پیچیده درشه یا اینی که اون شکم پر بر اساس مقاله هیدونیزم منجر به این میشه که حالا که شنگولم حالا که حالم خوبه زندگی که همش ایشونوش نیست شروع کنم فعالیت های موفقیتزای بعدی جالب بود دیده بودن اون افرادی که حیجان مثبت دارن تو ساعت بعد کارهای مفید ب و من شروع کنم مطالعه کنم شروع کنم اندیشه کنم شروع کنم سازندگی داشته باشم و این چرخه رو به جلو ببرم ولی لازمش اینیه که وقتی اوضاع خرابه از اون هسته مرکزی قافه نشم بازم میگم سوه تفاهم نشه وقتی ما میگیم سطحی بودن یا سپرفیشیال بودن معنیشی نیست که هر کار خلاف و ای رو هم به این قصاص بپذیریم خیلی کارهای خوبی هست اونتها ممکنه ما صرفا اونها رو سخیف بدونیم برای مثلا یک مهندس ارشد اینی که رفتم بستنی بیفی خریدم تو خیابون خوردم میتونه خیلی سطی و مبتزل تلقی بشه یا نمیدونم دیدی بعضی ها میگن میرن سفر مثلا تو طبیعت نشستن یه دبه خیاشور بردن نمیدونم یه پلایی درست کردن نشستن توی کنار ردگونه میخورن و همچین شادن و حتی دیگران ممکنه یه جوری تمسخر بشون که علکی خوش ولی مثالش اینه که اون علکی خوش بودنه میتونه بالقوه سرمایه حرکت ما به سمک اون قسمت متعالی بشه و در واقع اگر شما به دنبال اون مرحلی نهایی احساس رضایت از زندگی هستی meaning and life and purpose به نظر میاد یه خمیرمایه شادی اولیه لازم داری ولی سریع باید اون رو کانالیزش بکنی به سمت دیگه تو درمان توسط درمانگر میشه تو زندگی عادی توسط خودتون خب امیدوارم بحث امروز برای شما قابل استفاده بوده باشه یه مقدار من میخوام باز میگم دقت کنید که خیلی از مواقع اونایی که هدونیست هستند چه فیلسوف، چه روانشناس، چه علوم شناختی و رفتاری اونا معمولا منظورشون دیگه از هدونیزم فراتر از اون گیلگمیشی است و به نظر میاد اون ابتدای تاریخ بوده به تدریج اینها تکامل پیدا میکنه و اون جمله مایکل گیزلن رو فراموش نکنید که حتی گاهی اوقات ممکنه کمک به دیگران، کار خلاق، تلاش شدید باز اقدامی در جهت هدونیزم باشه انسانهایی که ساعت ها روی یک مسئله روز ها کار می‌کنند، اینا دارن روی اون formidable obstacle اون مانع تهدید کننده کار میکنن به این نیت که هدونیزم بعدیشون بره بالا و اون هدونیزم راه رو باز بکنه برای رای های بعدیشون از توجه شما سپاسگزارم تا جلسات بعدی که امیدوارم به صورت متصل ادامه داشته باشه خدا نگه دارم